0: El tema de hoy es la exhortación a la oración, es una exhortación que Pablo nos hace a todos, que el Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo nos hace a toda la iglesia, en aquella época como hasta el día de hoy suenan esas, esa exhortación. Vamos a leer. Vamos a estar todos en 1 Timoteo, yo le invito a que lo busquen en su Biblia, solamente van a estar los textos para que los podamos estudiar, pero no van a salir los versículos, sino que los otros versículos de otros textos van a estar para que no podamos eh, eh, entretenernos en algunas cosas. Así que les invito a que todos vayamos a 1 Timoteo capítulo 2 de los versículos del 1 al 8, por favor me acompañan, 1 Timoteo capítulo 2 versículo del 1 al 8.
1: Exhorto pues, ante todo, que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, a fin de que podamos vivir quieta y sosegadamente, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, pues hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesús el hombre el mesías el cual se dio a sí mismo en rescate por todos cuyo testimonio fue dado en sus propios tiempos para lo cual yo fui puesto como predicador y apóstol digo verdad no miento maestro los gentiles en fe y verdad quiero pues que los varones oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda sin
0: ira y sin contienda la epístola como le hemos dicho en otras ocasiones cuando se ha predicado de primera de Timoteo o de todas las epístolas a Timoteo es un capítulo en el capítulo 1 vemos que Pablo al partir a Macedonia le manda a su hijo en la fe a Timoteo que se quede en Éfeso para evitar que progrese la falsa enseñanza o las falsas enseñanzas y que la iglesia no llegue a asumirla como verdades o que las crea. eso era un objetivo que tenía el apóstol para con Timoteo. Le da una orden y dice, quédate, porque no quiero que esto se propague, y quiero que tú defiendas y seas un defensor de la escritura. Por eso mismo Pablo escribe acerca del uso correcto de la ley, porque era eso exactamente, eran los judaizantes quienes estaban Bueno, que ellos tenían y estaban confundiendo a la iglesia Acerca con esa enseñanza que la salvación era por las obras de la ley Claro, tenía que, Timoteo, ser instruido por Pablo Para que pudiera él contrarrestar todo esto ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era el resultado de todo eso? Que estaba llevando a un desorden a toda la iglesia ¿Por qué? Porque primero nosotros vemos que ellos dejaron de orar ¿Dejaron de qué, hermanos? De orar. Luego, falsos maestros que estaban creyendo, eh, la gente estaba apostatando a la fe, también vemos que habían descuidado a las viudas, si nosotros leemos, vemos que habían descuidado a las viudas. Entonces, en medio de todo esto, si le dice, tú tienes que andar conforme al Evangelio. En medio de todas estas herejías, de todas estas falsas enseñanzas, Pablo le escribe a Timoteo acerca de la doctrina que él debe de enseñar conforme al Evangelio. Ahí está 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11, usted lo puede leer en su casa. Por lo tanto, el tema central de esta carta tan hermosa es proteger la sana doctrina por la cual crece la iglesia que es la columna y evaluarte la verdad 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 también lo puedes buscar ahora bien después de todo esto Pablo dirige su atención a algunos asuntos específicos e internos que estaba pasando dentro de la iglesia de Éfeso ahora comparte con Timoteo algunas verdades más detalladas con su hijo en la fe que él debe de aprender o sea Timoteo pero también no solo aprenderlas sino que debe enseñarlas pero también ponerlas en práctica porque él tenía bajo su cargo comunidades de fe que tenía que supervisar por eso tenía que ser instruido conocer saber y poner en práctica es ahí donde viene la exhortación y iniciamos con los versículos 1 y 2 dice así exhorto pues Ante todo, que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracia. ¿Por qué? Por todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. A fin de que podamos vivir quieta y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Recordemos algo hermano, que esta epístola fue escrita para ayudar a un joven pastor a saber conducirse en la casa de Dios en primera de Timoteo 3.15 pero si me retraso para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo columna y baluarte de la verdad por eso es que primera de Timoteo el primer capítulo es importante para que comprendamos y con esto en nuestra mente con esto que le acaba de decir a Timoteo cómo debe conducirse el siervo cómo debe de comportarse, es ahí donde debemos de mantener este versículo en nuestra mente para poder entender lo que el capítulo 2 nos habla acerca de la oración. Cuando Pablo, al principio del texto, usa la palabra exhorto o exhortar, es como que si viniera y le dijera al, a Timoteo, oye, ven, 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 quiero, lo llama como llamarlo aparte, quiero hablar contigo, tengo un objetivo con el fin de exhortarte. ¿Pero con qué? Respecto a un asunto de mucha importancia dentro de la iglesia, Timoteo. ¿Para qué? Y era para que orara. Y no dejara de orar. Que el ministro, si bien es cierto, tiene todas estas características, pero no debe de olvidar algo tan importante como es la oración. Ora, ore. Probablemente... Pablo se dio cuenta probablemente estoy asumiendo que habían dejado de hacerlo o simplemente el Espíritu Santo lo estaba llamando a exhortarlo a eso no importa lo importante es que él está diciendo tú debes de orar exhorto pues ante todos que se hagan rogativas oraciones peticiones en la primera parte de 1 Timoteo capítulo 2 Encontramos los siguientes temas sobre la oración Cuando leemos esto ¿Qué temas encontramos? ¿Por quiénes? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Y cómo? Vamos a orar En Filipenses capítulo 4 versículo 6 Dice Por nada estéis estés angustiados Antes bien por la oración y la súplica En todo sean conocidas ante Dios Vuestras, vuestras peticiones con acciones de gracia Pablo Usa las mismas palabras, solamente que las acomoda de otra manera, de otra forma. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y todo ruego con acciones de gracia. Son ejercicios de piedad. Estos ejercicios de piedad, iglesia, nos mantienen y fortalecen el temor a Dios. Por eso son importantes. Entonces, ¿qué es la oración? Es una pregunta. Yo creo que hay muchas definiciones acerca de la oración. Si yo pregunto acá... Hermano, usted, ¿qué es la oración? Usted me puede decir, es un arma de guerra espiritual, pastor. Bueno, es hablar con Dios, no nos alarguemos mucho, es hablar con Dios. Cada uno de nosotros tenemos una definición acerca de esto, pero antes de responder, démonos cuenta que en todas las religiones la oración es la práctica religiosa más difundida en todo el mundo a lo largo de todo el tiempo, de toda la existencia. Desde las religiones que han surgido durante toda la historia, las que están presentes y a las que probablemente estén naciendo o surgiendo en este momento, han hecho de la oración el qué, un rito, un ejercicio espiritual fundamental. Los budistas, hinduistas, musulmanes, sectas, judíos, cristianos consideran y consideramos la oración como una práctica necesaria y requerida. Como una expresión fiel o de fidelidad a la práctica religiosa como, como tal dentro de la liturgia de una secta o de una religión. O sea que la oración es fundamental si lo vemos. Todos oran, todos hacen oraciones. Pero, ¿cuál es la que escucha a Dios? ¿Qué es la oración? Yo tengo una definición muy personal: es un acto sublime, único. De los creyentes. El creyente ora. Amén. ¿Cuántos creyentes hay acá? Ah, pues, oramos. El creyente ora. Es exclusiva de los creyentes. Los otros pueden hacer repeticiones, orar, hacer lo que quieran. Pero una cosa estoy seguro. Es de que Dios escucha las oraciones de los justos es un acto sublime y único del creyente en la cual usted y yo intimamos con Dios hablamos con Él, le adoramos rendimos nuestro corazón hay una conciencia de nuestra necesidad de Él más de mi necesidad, más de otra cosa hay una conciencia de cuán pecador soy delante de ese Dios grande y santo pero también cuán amado soy por ese Dios santo Si no, no pudiera usted orar y acercarse con esa conciencia y decirle, Abba Padre. La oración no es para cambiar o mover el brazo de Dios. No es para manipularlo. Hay dos cosas, hay para muchas otras cosas, pero hay dos cosas que quiero hablar en este momento. Uno, para conocer lo que no conocemos de su providencia en oración. Lo que... Lo que se nos ha ocultado de la voluntad de Dios es precisamente lo que debemos de buscar o pedir en oración para que después a través de la escritura Dios nos las muestra. Segundo, para adorarlo. Hay una diferencia entre la adoración y la alabanza en adorarlo y rendirle alabanza. Hay que adorarlo por quién es él, por lo que él ha hecho y para tener comunión con Dios ¿cuántos aman a su esposa? ¿cuántos aman a sus hijos? usted dice que lo ama que los ama usted tiene una qué? una relación usted no puede decir que tiene una relación con sus hijos y no, yo no lo veo no creo que usted llegue a su casa y todo el día los ignora o a su esposa hay una relación hay una comunión con esa persona que dice que usted ama Pues aquí, si usted dice que usted ama a Dios, entonces suponemos que tenemos una relación, una comunión con aquel que decimos, que amamos, predicamos, enseñamos y aconsejamos. ¿Cuál debe ser el objetivo de nuestras oraciones? Debe ser siempre la gloria de Dios. Y es ahí en donde radica nuestra propia felicidad, la verdadera felicidad. Independientemente cuál sea la respuesta a nuestras peticiones, Dios siempre será glorificado. Pablo nos enseña de una gran bueno, en una gran gama de necesidades, ¿por qué y quiénes por qué debemos de orar? El problema es que somos en general una iglesia, fíjese hermano, con líderes profesionales, filigresía, pastores que no oramos, no nos gusta orar. Jesús dijo, es necesario enseñarle esta, para, esta parábola para que usted vea la necesidad de orar. Pero no oramos. Nos parece aburrido, nos cansamos o fíjate que no puedo dormir, ora, Amor, fíjate que me cuesta dormir. Mira, si oras, en menos de un minuto vas a estar dormida lamentablemente ya he escuchado esas oraciones así yo le pregunto usted ora entiende que es una necesidad suya y mía como cristiano no como un medio para recibir algo de Dios o cosas o bendiciones etcétera de parte del Señor más que eso es una necesidad suya y mía la oración entonces dentro del amplio marco de la oración y consciente de lo que nosotros estamos viviendo actualmente en nuestro país, Pablo, el apóstol Pablo recomienda que se ore ante Dios específicamente a favor de los gobernantes. Esto incluía tanto la cabeza del imperio romano, o sea, el César, como a todos aquellos que estaban en menor rango dentro del imperio y que estaban bajo el gobierno de Roma, bajo la autoridad de este otros, otras naciones. Recordemos que ellos eran hombres muy crueles, pero también recordemos que es Pablo que anima a los cristianos a vivir actos de piedad, es el mismo apóstol Pablo que fue perseguido, encarcelado, no una sino que muchas veces y que cuando él se extiende y habla en sus cartas pastorales, él habla y dice de que debemos de orar por ellos pero específicamente en ese tiempo, en el 61 al 67 después de Cristo, era por el emperador que lo perseguía, Nerón, que estaba en el poder. Fue él, o sea Nerón, quien autorizó la ejecución de Pablo. Pero en vez de guardar rencor porque lo perseguía, denunciar sus injusticias, invitar a la rebelión o pedir a Dios que cayera fuego del cielo para que lo consumiera, Pablo... Recuerda a los creyentes un proceder correcto que solo los cristianos debemos de tener. El interceder a Dios por nuestros gobernantes, por los dirigentes políticos. ¿Por qué? Con un objetivo para crear un clima de paz. Para que ellos conozcan al Señor y eso creaba un clima de paz. Orar de esta manera, añade el apóstol, es bueno y complace a Dios. Lo que dice el versículo 3, yo lo leo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. El resultado de esta oración, y que se responde con una pregunta, ¿para qué orar? Cuatro son las cosas que deben resaltar en estas intercesiones. Primero, que vivamos quieta. Dos, reposadamente. Tres, en toda piedad. Y cuatro, en honestidad. Así lo recalca también Jeremías 29.7. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella al Señor, porque en la paz de ella tendréis vosotros paz. ¿Se da cuenta cómo viene? Pablo dice que un ambiente de paz favorece la predicación del evangelio. Y que así, de esa manera, muchos van a conocer las verdades del Evangelio o conocer a Cristo. El apóstol da a conocer que Dios quiere que todos los pueblos sean liberados de su condición de pecado y reconozcan las verdades únicas del Evangelio. Aquellas que los falsos maestros estaban torciendo como querían. Le manda no solo a reprenderlos. A Timoteo, si se recuerda, él le dice que los reprenda Pero en medio de eso, en medio de la reprensión Le dice que ore por ellos ¿Para qué? Para que conozcan el Evangelio a Cristo La salvación, que ya no es por las obras de la ley Sino que es por la gracia de Dios Impresionante lo que estamos viendo Pablo le está dando un mensaje claro a su hijo Timoteo en la fe ¿Defiende la sana doctrina? Sí La salvación es por la obra de Cristo Nos llamó por su misericordia. Entonces. Debes dar muestra. Deben de dar muestra. Tú. Y a los que vas a enseñar. Y a la iglesia. Que todos son cristianos. Comportándose como tales. ¿Cómo? Orando por ellos también. Que no importa cómo estén gobernando. Y que los estén persiguiendo. Su obligación como cristiano. Era interceder por ellos. Por los gobernantes. Los versículos 3 y 4 nos dicen una verdad que no debemos de ser estorbo para ese evangelio dice porque esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro salvador el versículo 3 la palabra bueno es ser útil benéfico lo que Dios creó todos lo sabemos acá lo que Él hace es bueno así lo dice Génesis 1.31 y vio Elohim o Elohim Que todo lo que había hecho era bueno de gran manera. La Biblia es clara en todo esto. Y la Biblia es clara también en lo que tú y yo, hermanos, debemos de hacer. Por lo tanto, podemos estar seguros de que si Dios dice que es bueno y si así lo ordena él, es porque es así. Es bueno. Y si lo ordena, debemos de obedecer. Por lo tanto, resulta también una pregunta. ¿Qué es lo bueno y lo aceptable delante de Dios? Bueno, son muchas cosas. Toda la Biblia. Pero en el texto que estamos estudiando, dice, y es, que oremos por los hombres y por nuestras autoridades. Todo lo viene, él lo viene recalcando desde el versículo 2, que oremos por los que están en eminencia, dice. Que en lugar de burlarnos de ellos, hacer memes, chistes del presidente, te viste el nuevo meme del presidente. Y nos vamos y lo vemos y nos burlamos debemos de orar por ellos en lugar de criticar al presidente porque tú tal vez tienes muy altos estudios y él quizás no lo tuvo y te burlas de él como cristiano o como cristianos no nos está mandando la escritura a orar por él a interceder por él o hacer chistes de ellos o nos dice que debemos de mofarnos de ellos nos dice que debemos de orar hermanos un corazón así simplemente no teme a Dios y y al mandato bíblico por lo tanto estamos pecando deliberadamente todos hemos caído en eso a mí me han enseñado de esas cosas y yo me he reído esto me confronta a mí aquí diciéndole eso porque soy un ultra espiritual soy ultraman no porque todos caemos en este pecado no seamos estorbo al evangelio hermanos por nuestro pecado porque usted no se da cuenta los que no conocen al señor están alrededor suyo y están escuchándolo y lo están observando ahí está el cristiano pero usted trae los últimos memes del presidente que se está burlando de él y los demás de los que están en puestos de autoridad de su jefe mejor acaso no deberían de escuchar de su boca lo que Jesús hizo por ellos en la cruz y lo que hizo por usted así fue como llegó a los pies de Cristo el apóstol Pablo mire yo me imagino es como que le estuviera diciendo Pablo a Timoteo ven hijo Hoy va a salir de verdad lo que hay dentro del corazón redimido, nuevo y transformado. El peso y la carga por aquellos que no conocen al Evangelio. Pablo le exhorta que así como defiende su fe, aquí hay muchos que estudian. Y son buenos estudiantes de teología y conocen mucho. Pero así como somos y que defendemos nuestra fe, hoy debemos hacerlo también por medio de la oración que Dios tenga misericordia de ellos de esta gente que no le conocen no solo por tu familia sino que ora por los gobernantes tú sabes lo delicado que está la situación en este momento y así que orar por los hombres y el gobernante es lo aceptable ante Dios lo dice el texto no lo digo yo El versículo 4, leamos, dice, el cual desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Vamos a tratar de explicar bien este texto. La expresión todos los hombres aquí en el versículo 4 debe tener el mismo sentido que en el versículo 1. En un sentido, la salvación es universal. ¿Qué significa esto? Que no está limitada a cierto grupo en particular. Como por ejemplo, los cristianos no debemos de pensar que hay que hacer oraciones solo por las pandillas, y no por los gobernantes. Por los policías sino por la asamblea legislativa. Por su jefe no, pero sí por fulanita. No. La intención de Dios, nuestro Salvador, es que todos los hombres, sin distinción de rango, raza, nacionalidad, posición social, sean salvos. Lo que implica esta frase, sean salvos, ha sido escrito en 1 Timoteo 1.15. Dice, fiel es la palabra y digna de ser aceptada por todos. Jesús el Mesías vino al mundo para salvar a quienes? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Está hablando Pablo. Es la voluntad de Dios que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Esto es del camino de salvación revelado en la palabra. Este conocimiento es más que un conocimiento intelectual. Es un conocimiento, conocimiento del Evangelio, que está sobre cualquier otro conocimiento. Este es el deseo de Dios para aquellos que han sido escogidos para Él, para salvación. Pero todo el mundo, todo el mundo debe de escuchar este mensaje. Fíjese, es posible que una persona aprenda muchas cosas buenas de un modo puramente intelectual pero también jamás podría llegar realmente al reconocimiento o apropiarse de la verdad del evangelio. El propósito de esa oración tiene que ver con el deseo soberano de Dios, que es que vengan al conocimiento de la verdad. Voy a explicar esto mejor. Quiero preguntarle, ¿murió Cristo por solo por mí? No. Murió Cristo por cada ser humano de manera individual, por ejemplo, Murió Cristo solo por, por Hitler, murió por Nerón, por Judas, murió por el fulanito que murió antiguo, etcétera. Murió por solo una persona expiando realmente la culpa y pagando la deuda de todos y cada uno. No, Jesucristo, el Salvador del mundo, murió por todos los hombres y por cada hombre para que todos nosotros por su muerte en la cruz gocemos de la redención y el perdón de los pecados. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Pero nadie goza del perdón, hermanos, de pecados salvo el creyente, o sea, los escogidos. El designio de la expiación es limitado solamente a los que son elegidos. Pero la promesa del Evangelio debe ser dada a conocer a todas las naciones. Debe ser predicada. Y que el sacrificio de Cristo es suficiente para todos sin excepción. Pero ya estamos escogidos los de salvación. Amén. Hermanos que estamos acá en esta noche. ¿Sabes lo que el Evangelio dice de cada uno de nosotros que estamos acá? Que tú eras que yo era de lo peor. De lo que tú podrías creer. De lo que yo creía que era. Pero por causa de Jesús. Eres amado y aceptado por Dios. Como jamás en tu vida te pudiste haber imaginado. Como jamás en tu vida alguien te puede amar. Esto desea Pablo para aquellos por los que se va a orar. Por lo tanto. La iglesia debe predicar el evangelio. Hacer discípulos. Hacer pero orar por ellos para que lleguen al conocimiento de la verdad. Si es así, que Dios lo ha escogido. Este es un llamado para todos. Los versículos 5, 6 y 7. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Fíjese bien. Un solo Dios, mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo. Jesús, el hombre, el Mesías, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos Cuyo testimonio fue dado en sus propios tiempos, para lo cual yo fui puesto como predicador y apóstol. Digo verdad, no miento, maestro de los gentiles, en fe y verdad. Esto es el conocimiento pleno de la verdad. ¿Qué está hablando el versículo 4? Saber con certeza que hay un solo Dios único y verdadero. Amén. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6, dice así. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un solo Señor, Jesús el Mesías, por medio de quien son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Romanos 3.30, ya que hay un solo Dios, el cual declara justos a los circuncisos a base de fe. Y por medio de la fe a los incircuncisos. Gálatas 3.20. Y el mediador no es, no es de uno solo. Pero Dios es uno solo. Un solo Dios único y verdadero. ¿Qué significa mediador? En lo que está hablando acá. Es quien se interpone entre dos enemigos. Gran parte del ministerio de Jesús. Es ser el único mediador entre Dios y el hombre. El mediador se interpone en la situación creada por el pecado tuyo y mío y la condenación que hace Dios por ese pecado él se interpone y hace como mediador la función de Jesucristo como como mediador fue morir en la cruz morir por los pecados y establecer ahí un nuevo pacto que permita al hombre tener y se reconcilia permita tener un acceso a Dios por eso hay un solo mediador y nosotros solo podemos pedir por todos los hombres para que se salve por la gracia y mediación de esa persona de Cristo Jesús solamente por él. Qué importante saber eso. No hay otro más. Por eso es que Pablo le es específico a Timoteo. Y cuando dice aquí Jesucristo hombre, era necesario, porque es necesario que todo ser humano crea, usted dio. Los judíos que el Mesías prometido se hizo carne y habitó entre nosotros como dice Juan capítulo 1 versículo 14 y el lobo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. El versículo 6 luego nos dice el cual se dio a sí mismo por rescate por todos. Pablo le está exponiendo a Timoteo las grandiosa misericordias y gracias de Dios. Que no solamente fue para con él como Timoteo. Que no solo fue para con él como Pablo. Sino que él fue y pagó por el rescate por todos nosotros. Qué gracia. Lo que Pablo acaba de mencionar. Es el elemento básico en la posición de Cristo. Como mediador una vez más. Por su sufrimiento. Por su muerte. En la cruz. Cristo. Jesús pagó. El castigo, él fue el único que pudo llenar las exigencias de Dios en cuanto a la ley. Por lo tanto, ¿qué produce en, el, en Dios Padre? Satisfacción, ya no hay obras más que hacer. Dios fue satisfecho en su vida. Se dio a sí mismo como un rescate vicario. ¿Quién? Jesús, la muerte vicaria de Cristo. Su sacrificio personal en lugar de otros se enseña aquí claramente, lo podemos ver en estos textos. Es por eso que al añadir la preposición por o a favor de, ¿de quién? A favor de nosotros. Pablo da a entender, que es hermoso, esa idea de la muerte sustitutiva de Cristo que fue para beneficio de los que estamos hoy acá. No solamente consiguió liberarnos de la ira, sino logró la salvación completa, gratuita para todos los que estamos acá. Y no importa si usted era rico, cuál era su rango, cuál era su color, su posición social, si era alto, pequeño, su nacionalidad. No importa. De todo esto, de la obra redentora de Cristo, gozamos usted y yo. Amén. Amén, hermanos. Recuerdo que andaba borracho una vez drogado, andaba como una semana perdido. Y recuerdo que se me acerca una señora, no, un pastor, perdón, era una señora, no un era pastor, que ya está en la presencia del Señor. Y me miraba y me decía, estoy orando por ti. Yo no miraba. Allá en Cojutepec, en Londres, Cojutepec. Estoy orando por ti, un día vas a predicar el Evangelio. Y me gritaba, yo me enojaba. Me enojaba y me molestaba. Oye, Torrico, clamo por tu alma. Qué misericordia la del Señor. Alguien oraba y clamaba por mí. No me lo merecía. Y un día, por gracia, llegué al conocimiento del Evangelio. De eso gozamos usted y yo de esta gracia de la salvación completa y grat- gratuita que habla aquí para todos los hombres y dice ya al final del versículo 6 cuyo testimonio fue dado a sus propios tiempos quiero explicar esta parte es importante que conozcamos qué significa en Gálatas capítulo 4 versículo 4 al 5 dice así pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran adopción de hijos. Qué hermoso. Hablando también de una doctrina fundamental, que es la adopción. Hay mucho sobre lo que podemos hablar y lo que implican todas estas palabras, que no es la predicación de esta noche. Pero Dios hace cada cosa en su tiempo. Y ahora la muerte de Cristo como rescate para satisfacer la justicia de Dios. Debe ser proclamada, cuyo testimonio, dice al final del versículo 6, fue dado a sus propios tiempos. Era intención de Dios que cuando llegara el tiempo adecuado o la oportunidad favorable, se diera a conocer el hecho de que Dios desea que todos los hombres, el deseo de Dios sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es nuestra responsabilidad. Y no podemos huir del mandato que dice. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y hacer que hermanos discípulos. Es el testimonio que damos. De que solamente hay un único Dios. Único y verdadero que salva. Y que usted y yo gozamos hoy de esa salvación. Entonces, ¿cuál es la razón de nuestro llamado como creyentes, como evangélicos, como protestantes en la iglesia? Como pastores, como ministros, como discipuladores, como siervos. Versículo 7. Por la cual yo fui puesto como predicador y apóstol. Digo verdad, no miento. Maestros de los gentiles, en fe y en verdad. Así es, hermanos. Así es. Dios, por medio de su evangelio, De la predicación del evangelio. Este es el mensaje que debemos de dar. ¿Quién salva a Dios por medio del santo evangelio? Ahí está Cristo. Predicar, proclamar. A mis amigos, a mis compañeros, a mi familia en la universidad. En el trabajo, lo que Jesús, lo que Cristo hizo. Su vida santa, su obediencia, su muerte, que él pone su vida, no se la quitan, la pone, muere, pero al tercer día resucita. Por eso es que está la iglesia, que es parte fundamental predicar a Cristo, enseñar a Cristo. Entonces, mi oración debe iniciar en lo íntimo y termina siendo testimonio de vida afuera. No podemos asumir que oramos, que estudiamos la Biblia, pero que no se vea como testimonio a los demás. El versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano que santas, sin ira ni contienda vamos a ver acá esto esto se pone bonito hermano ¿cuántos son airados acá? no levante la mano ¿enojado? no, yo no soy enojado mi esposa sabe que no soy enojado y Pastor Carlos sabe todos luchamos con esto sin ira ni contienda entonces ya escuchamos que se deben ofrecer oraciones por todos los hombres. Pablo nos dice quiénes deberían ofrecer estas oraciones y en qué espíritu deberían de ser ofrecidas. Esto concierne a la conducta de todos los hombres. Cuando habla de dónde orar, debemos entender lo que Pablo le dice a ellos dentro del, o sea, a estas personas que eran dentro del marco del culto público. Porque recordemos que habían falsos maestros que oraban de manera Que los vieran, que ellos eran el centro de la oración, pero su conducta era diferente a lo que una relación con Dios debe demostrar. Entonces el tema, si vemos, el tema de la oración empieza desde el versículo 1 y cierra hasta el versículo 8, exhortando a los hombres que oren por todos los hombres. Había que hacerlo en todo lugar donde se celebraban las reuniones cristianas. Grupos cristianos, grupos en casa, oraciones en cafés, grupos en no sé dónde, pero no de manera religiosa, sino de manera agradable a Dios y aceptable. Y en medio de esa exhortación que nosotros vemos desde el capítulo 1 hasta el versículo, perdón, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, vemos el evangelio. Va relacionada la oración acá del versículo 1, ¿cómo finaliza? En medio expone el evangelio, Pablo. Va relacionado que nuestra oración debe incluir la intercesión, debe incluir orar, proclamar el evangelio. Pero no debe ser de manera religiosa. Era una oración que tiene que ver con la proclamación. Aquí vemos que está hablando en plural los hombres, lo que aclara que se trata de una reunión que había gente. Pablo acá habla los hombres, ellos son los líderes de los cultos públicos que estaban en aquel tiempo. Entonces, ¿cómo es que él se aseguraba o cómo nos aseguramos que no sea de manera religiosa? Bueno, el versículo siempre 8 en la parte B dice, levantando manos como santas, sin ira ni contienda. Era lo contrario que los falsos maestros estaban haciendo. Todo lo contrario. Había ira en ellos, había contienda. ¿Quién era lo mejor? Tigerzaban las escrituras, engañaban a la gente. Pero Pablo pone la base aquí, levanta. ¿Cómo tiene que ser? Con manos santas, sin ira ni contienda. La manera religiosa es notoria acá. Y la, re, la re, reprueba el Señor. Mateo 6:5, cuando estéis orando, no seáis como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para exhibirse ante los hombres. ¿Para qué? Para que la gente los viera. Dice en otras versiones. Además, el levantamiento de las manos debe hacerse sin ira ni malas intenciones. ¿Qué significaba eso? Esto es la indignación, el enojo, el resentimiento, la ira. La hipocresía contra un hermano, con un miembro del cuerpo, la actitud del deudor sin misericordia de la parábola de Mateo 18, del 21 al 35, que hace que su oración sea inaceptable. En Marcos capítulo 11, versículo 25, dice: Cuando estáis orando, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestros pecados. Si viene ahorita en tu mente, tú estás, viene ahorita en tu mente ese, esa palabra, algo, entonces debes de perdonar, oír donde esa persona. Mateo 5, 23, 24 dice: Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas, tú estás bien, tú no has hecho nada a nadie, supuestamente. Pero ahí tú recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Ah, voy a ir al culto a adorar al Señor, pero tú ahí te acordaste que le gritaste que ofendiste a tu esposa. Ve. Si tú tienes conocimiento que esa persona tiene algo contra ti allá y que ya no me habla como antes. Es que yo creo que tiene algo contra mí. Es que me han dicho, me han chambreado. Ah, entonces, deja ahí tu ofrenda, ve donde él y reconcíliate. Esta es la manera no religiosa. ¿Por qué? Porque la religión te hace ver Sin culpa, que todos tienen la culpa menos yo, que tú eres bueno, que los demás son los culpables. Entonces estas manos deben ser limpias o santas y la oración debe ser ofrecida con un espíritu correcto. Si el corazón de una persona se llena de ira o malicia contra su hermano al punto que planea mal en su contra, entonces la oración obviamente no va a ser aceptada. ¿Cuál debe ser el objetivo de nuestras oraciones entonces? Debe ser siempre la gloria de Dios Es lo que nos dice, en lo que nos quiere decir el versículo 8 en su parte final. Si nos damos cuenta, la oración nos lleva a ver nuestro pecado, mi condición delante de Dios y mi condición ante mi prójimo y que debo pedir perdón siempre al Señor y reconciliarme con quién? Con mi hermano. Aquí hay hermanos que tienen años de no hablarse, meses, días. Están acá adorando, pero cuando se van a sufrir, se termina el culto, uy, 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 viene. y se andan evitando, y son hermanos, y están levantando manos, aleluya. La murmuración, la queja. estamos orando reconciliémonos con nuestro hermano ¿cuáles son las aplicaciones para nosotros como creyentes? ¿cuántos estudian las escrituras acá? la leen y meditan levanten la mano los que estudian la, la Biblia hermano usted no estudia la Biblia hermano? levanten todas la mano ok gracias hermano bueno todo cristiano debe estudiar las escrituras si no lo hace le exhorto a que lo haga porque es nuestra única fuente de autoridad. Todos sabemos. Entonces, por lo tanto. El estudio de las escrituras. Debe conducirte. Debe conducirnos a la oración. Si alguien que estudia las escrituras. Predica, enseña, disipula. Todo esto provoca en él el acercarse. Con pasión, con amor, con deseo. En oración a aquel que enseña, predica. A Dios su Padre. Y es en oración Si tú dices que eres teólogo Que estudias, que eres guau wow, Entonces debe ser un hombre y una mujer de oración también Porque esa misma lectura Esa misma Que tú lees, que te apasiona Te humilla Te rindes ante él Es imposible Que alguien que estudie la escritura no ore Si no es así, esta persona lo que muestra es orgullo en todos los aspectos. La Biblia nos lleva a la humildad, a que nos humillemos delante de Dios. Y es en la oración donde se muestra esa también, esa dependencia a Él. Porque cuando no oramos, muestra independencia. Jesús se apartaba, Jesús oraba, dependía en todo. O el Padre el cristiano orgulloso es de poca oración ¿cuál es el propósito de tus oraciones? manipular a Dios por la fe que dices que haces tu oración pero es para tu beneficio o realmente es la gloria de él bueno pastor y entonces y mis peticiones ya dijo usted que ore por todo el mundo y mis peticiones también como sufro me duele aquí yo también tengo peticiones ¿Dónde quedan mis peticiones? Bueno, después que hayas dado alabanza, adoración, confesado tus pecados, intercedido por otros, lo que acabamos de estudiar, pide por tus peticiones. Porque tú vas a estar expuesto tanto a Dios y haber confesado tus pecados, que te vas a olvidar de ti mismo, que vas a ver tus peticiones como vanos. Como algo que no necesitas, como para tu propio vientre. Y vas a comenzar y vamos a empezar a pedir a Dios bajo su voluntad, bajo la escritura. Hay verdades, hermanos, en las escrituras. Jesús dijo, y lo dijo muy fuerte, pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a lo que le pida. Si vamos a tomar en serio entonces estas palabras de Jesús, entonces debemos de pedir. Pero para pedir de esta manera es necesario primero llegar a Él también con confianza. Pedirle a Dios en confianza que Él está ahí. ¿Qué estás pidiendo el Señor? ¿Cómo estás orando? Mejor dicho, ¿estás orando? ¿Cuánto tiempo tienes de no orar? ¿Cómo debe ser tu oración? Una oración de confianza. Peticiones al Señor, sí. Pero ten en cuenta la soberanía de Dios. Nuestra oración debe ir acompañada de esa humildad, sabiendo que Dios responderá una oración, no por capricho nuestro, sino que por pura gracia, si así Dios lo quiere. Dios responde en base a sus promesas que están en las Escrituras y su gracia que éstas nos llevan a sus propósitos y a pedir correctamente y eso nos agrada a Él. Así que hermano, yo te invito en esta noche a que ores, que ores por tus gobernantes. Vienen tiempos que no sabemos, pero una cosa sí sé, que la iglesia debe de orar e interceder por nuestros gobernantes. Debes proclamar el Evangelio para que todos lleguen al conocimiento, pero oremos también por ellos. Y a los amigos que nos acompañan. Que nos escuchan. Cree en Jesucristo como Dios único y verdadero. Arrepiéntete de tus pecados. Ruega a Dios que te salve de su ira. Esa debe ser tu oración. Esa debe ser la oración más grande. Que debe salir de tu corazón. No que te dé algo. Que te saque de un problema. Lo que se debe resolver. Es un problema de tu corazón. Que es el pecado. Y eso ya le resolvió Jesús en la cruz. ¿Qué es de más valor? que te resuelva tu vida actual o que disfrutes de lo que ya Jesús resolvió la muerte, la eternidad puedes ir con todo puedes haber resuelto toda tu vida acá pero puedes ir en la eternidad al infierno es por eso que en esta noche yo te invito a que ores,
1: que le pidas a Dios perdón por tus pecados y arrepentimiento amén, vamos ahora